0: 历史原来如此，由薛华元讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一季新的《历史原来如此》。我们在这一季的内容中，将为各位介绍放在一九六零到一九七零年代，当时台湾。思想、言论如何受到限 制， 以及在这样限制的一个状况里 面， 如何继续从事自由民主或者新文化思潮的引 进， 进而由所谓的政治改革运 动， 而在一九七零年代有后来正式的所谓党外运动的展开。有了党外运动的展开，才有后来1980年代台湾反对党的组成，而这也是战后台湾民主运动史相当重要的一个发展侧面。简单来说，也就是我们会看到台湾如何在比起1950年代更为禁锢的时代中，开展出。未来的希望，我们不敢说自由民主在所有的地方都可以迅速的开花结果，但是台湾的经验告诉我们，只要持续的努力，要求自由民主，纵使在原本比较枯萎的干枯的所谓华人世界中，也是。充满着可能跟希望的。就这样，我们一边纪念、怀念过去台湾走过的历史的轨迹，另一方面也期待这样的历史经验对于各位听众朋友所处在的国度，或者你可以跟我们一起来缅怀过去。如果需要，我们愿意跟各位。一起展望我们的未来、呃。在上一季的最后，我们很努力想跟各位说明，为什么大家原本以为。在台湾一九零年代的所谓白色恐怖的状况之下，在六零年代、七零年代有更进一步的放松发展，但是这样的说法，我们跟各位说是不对的，因为实际上六零年代比五零年代的压制是来得更为的紧绷，甚至于在一九七零年代。还发生比五零年代更严重的言论限制事件。那么，对于后面这一点来讲，可以简单举个例子：，假如一九年代《自由中国》杂志可以刊登的文章，那我们试着在一九七零年代把它做旧文新刊的话，那么在台湾的禁书记录中，你就会看到。自由中国选集的反对党这一本是被查禁的，这样子应该可以有助于大家理解。那以后我们继续往下说，就会举更多的例子来跟大家说明。那在所谓的思想禁锢的这个时代里面，有延续一九五零年代的一面啊，其中我们来看最清楚的就是所谓的。禁书啦，禁歌啦，啊，这些看起来没那么明显跟政治有关系的内容，那查禁呢有很多种可能的因素跟方式啊，我们试着帮大家做了解释。第一种，呃，就是你的言论尺度啊、呃，可能冲击到。当时国民党当局不愿意给予的部分啊，那么这个一直到6070都有啊。那譬如说，呃，在早年那个李秀莲，那么刚在台湾推动女性主义的时候，写的这个新女性主义啊的东西，结果就被内政部拒绝登记了、啊，理由就是因为他这个书的内容。跟所谓我国传统观念不能相融，那么内政部就进一步问军总啊，虽然那个时代表面上的内政部主管呐、啊，但是军总才是真正掌握台湾言论最关键的单位。回答是，该书仇敌我国固有文化，那你就了解啊，在引进新的这个自由民主的角度里面，这个人权就碰到所以原本。比较前置传统，哎、欸，那个男尊女卑、三从四德的那个传统的汉文化的时候，那常常会碰到一些压制的问题的。你你不要认为就有这样的状况，甚至连。呃，著名的佛教的法师应顺法师啊，他在一九四年初《活法概论》的时候，也是被查禁的。呃、我自己在一九七年代进入大学，那当时我参加政治大学的东方文化社，那我们当然有那个《活法概论》的那种那种佛法这种小册子。我记得那个第一页，我不晓得是我学长是不是有意无意啊。哎，为什么会把那个查禁的共放在那边？理由是什么？我们在解释说，应该什么世界如何的发展？可能说主张反共的圣战你怎么可以提出这种啊，跟这不一样的观念呢？这但是违反基本国策被查禁的。哦，这是一个很重要的一个问题哈。那在这个状况里面，能不能再找出一些？蛛丝马迹，或者是啊，那个制度性的方式来处理啊，基本上可以分作几类。我刚讲，第一类就是你的言论啊，跟他们所谓的传统文化抵触；第二个是你的言论感觉起来没有配合这个呃反、欸、共国策的宣传啊，这是这是第二种。啊，第三种就是说，嗯，这些作者哈、啊，他在1949以后就留在中国大陆，没有出来。虽然里面很多作者，实际上在三环五环中被中共共产党非常残酷的斗争，可是人没有出来，在台湾那就会被查禁啊。那查禁以后，那就各各种方法，有的书要得用啊。所以很多书啊，那个作者是复杂啊，都好像不一样啊。那但是实际上都是同一个人啊。譬如说像洪友兰的《中国哲学史》，那不能写洪友兰啊。那可能变成红蓝哦，或者是用他的那个字号哦，啊，这个就可能就就会在台湾就做运行的东西。那在那个时代里面，除了这样的东西之外，那可能就譬如说，这个应该读些什么书呢？啊、所以尤其蒋经国在那胜利之后就告诉我们要建立怎么读啊，这些这些都有啊，或者说，那查酒不如有这些东西啊，因为另外一种情形是那个排版的方向、打字的方向错了。就是说，横的字要这个由右至左啊，那不可以由左至右。那现在在台湾现已经习惯由左至右了啊。那由右至左也不是没有道理，传统是由右至左，可是这个时代在变嘛，它不不容许，所以这个也可能这样被被插进了啊。那这些是這种状况啊。另外一种情形，刚刚讲说啊你可能在中国大陆没有出来嘛，对不对？所以以前读很多所谓名著的人，可能就蛮危险的啊。举个例子啊，原来在战国初期的台湾啊，他的教科书啊，跟现在一样是省定本的，所以可能开明书店呐、啊、商务艺术馆呐、啊、都有出教科书。那教科书里面有时候就有一些呃、啊、巴金呐、啊、啊鲁迅呐、啊、的这个文章，可等到一九五零年代。那时候年轻人可是，我在读我以前读过的文章，和这样就可能构成被逮捕的命运哈、嗯。那这個、好歹这有一些原因嘛，和另外原因是从国外引进的一些呃小说。那小说,有说，我说也不晓得到底有什么问题啊？比如说这个，哦，原来是翻译者出问题了啊，他翻译者没出来。可是不是只有这样子、啊，有的是翻译者没没有关系，可能在台湾翻的，可是也是不行。而且运气不好的时候，可能被抓起来啊。比如说我们都知道著名的小说家马克吐温嘛，那马克吐温有很多的的作品，实际上是在台湾来讲，就是小孩子。至少是我这个时代共同的经验。我是，一九五零年代末期出生的、啊，那在一九六零年代七年代，那么就读中小学嘛哈。那我们读没关系啊，可读读有人就会出问题啊。比如为什么？因为马克吐温跟马克实在太像了，他错的错都是马克啊，这样可能是兄弟吧啊。我现在讲不是我讲的，我说被查禁的理由可能是这样子吧啊。另外有时候是因为有的小说，比如《说红遍》。华语世界中的啊，金庸的小说，那金庸小说被查禁，呃，实际上有时候是，有时不知道什么原因的、啊。不过我个人认为，金庸小说有一个很重要的状况、就是，就它的尺度跟我们认识都不太一样啊。如果各位不信啊，你可以去看啊，无论你要看这个啊《射雕英雄传》啊，只要后来变成《大漠英雄传》o k 射雕英雄传》你你就看嘛。它最大的问题在哪里呢？就那一句词，那、呃、毛泽东写的嘛，“一代天骄成吉思汗，只会弯弓射大雕”，对不对？这是，这是一种。第二个呢，哎，奇怪，那名门正派的人充满这个、呃、狡诈啊。譬、哦、如说那个著名的君子剑岳不群，那、呃、这很奇怪。可是那魔教，哎，奇怪，这不应该被打的对象吗？不，那怎么呢？有情有义，我觉得这都是违违反他的想法。不止这样，还历史，呃，历史什么？因为金庸啊，呃，好歹读历史出身的，所以先讲些历史的东西，就读下去什么李自成，哎、欸，变成是，哎、欸，好像是为解民于道悬的这个农民领袖，相对的那官兵怎么军纪这样的差？啊、呃，我想这些都是呃重要的因素之一啊。所以我自己啊，啊，第一次啊看到金庸的小说的原本。是在中央研究院的胡适纪念馆，因为胡适的那个书架上放着金庸的小说，对我当时过去是没有这样的经验所以我，我我想这样跟各位说明的就是说，它不是只有跟政治有关的出问题，实际上跟政治没有什么关系的，呃，可能是人的关系，可能是内容的关系，呃，也可能都被被查禁啊。但是呢，在那个时代里面呢、啊，有一个非常有趣的现象，就是。那些歌谣是中文歌，大家都被禁光了。可是那时候美军广播电台，哎，那个英文歌的尺度啊，就跟中文歌不一样。所以换句话说，哎，这个怎么可以播？这个这個听起来就是反战的歌曲啊,啊！所以因为这样，你可以了解这样时代。固然有人说是崇洋媚外啦，那另一个原因可能就是因为，啊，它提供了比较多元开放的讯息的可能性。非常谢谢你收听这一集《历史原来如此》，咱们下周继续跟大家讨论这个主题。